0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio dosis o capítulo de, de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de un tema que suena técnico, ¿no? listas para desactivar peloteros. Y es técnico, evidentemente, pero, pero que son cosas que uno utiliza en, a diario o que uno lee a diario. Lo que a veces no se maneja bien es los, los conceptos en sí, las consecuencias, la, la base histórica. Entonces son cosas que, que a veces hacen la diferencia para poder entender bien el movimiento. ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar, inspirado un poco en lo que sucedió con Eduardo Rodríguez. Pero ya vamos a entrar en ese tema. Quiero primero inici eh, iniciar esto diciendo que vamos a, a, a hacer la rifa del primer artículo que tengo. En agradecimiento por, por la audiencia que ha tenido y que tiene este podcast, y que es una calcomanía en honor a los 500 honrones conectados por Miguel Cabrera en su, en, en su carrera. Y vamos a hacer, voy a poner un tweet en la cuenta de Endorfinas, en donde voy a decir quienes sigan la cuenta de Endorfinas en Twitter y hagan retweet de este tweet, van a participar en la rifa de esta calcomanía. Lo que no voy a decir allí es que si ustedes también le dan un like, van a tener doble oportunidad de ganarla. Porque voy a contar no solamente a los que le den retweet, sino también a los que le den like. Y eso no lo voy a explicar en el, en el tweet, sino se lo estoy diciendo por aquí. Eh, como una ventaja adicional para los que escuchan el podcast. Porque muchas veces esos tweets llegan a personas que jamás en su vida han escuchado un episodio del podcast Y entonces yo creo que Que, que los que sí escuchan el, Los episodios Tengan una pequeña ventaja ¿no? Y esa es la ventaja Así que cuando vean el tweet No solamente le den retweet Sino también le den like Para entonces participar Dos veces En la rifa Y luego vamos con Tengo unos libros de Cici Sabatia, de Paul O'Neill de David Wright, todos firmados Que también voy a, voy a rifar Pero vamos a iniciar con la calcomanía de, de Miguel Cabrera Y este podcast va a venir acompañado de un texto En el extravase. Y es que, aun cuando Muchas veces yo me siento aquí No tengo nada por escrito, sino simplemente hablo porque siempre lo he considerado como, bueno, es más o menos como la naturaleza del podcast, como el ADN del podcast. Hay casos como el de hoy, que son te temas técnicos, y que si, y, y, y aun cuando solamente habla no quiere decir que no haya investigación, hay investigación, pero simplemente que ya yo me conozco lo, los conceptos y, y, y no necesito estar leyendo. En el, caso, en el caso de hoy sí voy a leer algo, porque son muchos puntos, son puntos que vienen de la regla 12 de la Major League Rules y no quiero cometer errores en ese sentido, entonces preparé un texto y ese texto también va a estar disponible pero en el Estrabase, en el portal del Estrabase, así que esto va a ser como la primera vez en que va a haber una combinación de podcast Endorfinas con el texto Endorfinas en letras que se publica en el Extrabase y si funciona bien, vamos a seguir haciendo esta, esta doble matanza, si se quiere eh, que, que estrenamos en el día de hoy Los Tigres de Troy anunciaron el lunes 13 de junio que el lanzador venezolano Eduardo Rodríguez fue colocado en la lista restrictiva de Restricted List y aquí yo he leído muchas traducciones lista restrictiva lista restringida lista de jugadores restringidos la verdad que no sé cuál es la que mejor funcionaría en este en este caso, en inglés se llama restricted list, y vamos, vamos a tratar de usar el, ese término, pero, pero bueno, eso, eso lo dejo en el aire. En, en el caso de Rodríguez, la colocación en esa lista fue por asuntos personales, que realmente para, para el, lo que vamos a hablar en el día de hoy no, no viene al caso, ¿no? Pero lo que sí viene al caso es que los equipos de MLB tienen varias opciones para desactivar peloteros, con distintas consecuencias. Así que vamos a aprovechar esa noticia sobre Eduardo Rodríguez para explicar todas las listas utilizadas con ese fin en las grandes ligas. Porque también hay otras maneras de desactivar peloteros en ligas menores que no vamos a hablar en el día de hoy. Todas estas definiciones y las explicaciones están contenidas en el punto 12 de las Major League Rules, de las reglas de las grandes ligas. En, en mi cuenta Twitter, la mía Arturo Marcano, puse un link al, a la versión del 2021 de las Major League Rules, si les interesa, está en inglés, si les interesa eh, leerlo o revisarla, porque son, son es un documento bastante extenso. Entonces vamos a la primera lista Que utilizan los, los equipos de Grandes Ligas Para desactivar peloteros ¿Qué queremos Primero, ¿qué queremos decir con desactivar peloteros? Tenemos Si se quiere Lo que se llama la lista de reserva de Grandes Ligas Que se conoce más fácilmente como el roster de 40 Y tenemos el roster activo que son los jugadores que participan en los juegos de grandes ligas El roster de activos actual es de 26 Aun cuando eh, si hay doble juego se aumenta a un, un, un cupo por, por, ese, por el doble juego Pero vamos, vamos a usar la base de, de lo que dicen las reglas que son 26 Y que eran 25 por mucho tiempo Que fue 25 por mucho tiempo entonces tenemos el roster de 40 y el roster activo. Y, y todos los jugadores en roster activo, por supuesto, forman también parte del roster de 40. Y hay un grupo de jugadores, 14, que forman parte del roster de 40 y que no están en las grandes ligas, que no están en las mayores. Juegan en AAA o en A, donde sea, pero por, pertenecen al roster de 40, aun cuando no pertenezcan al roster activo. Entonces cuando tú tienes el roster activo, que es el, el roster que tú utilizas para jugar a diario, y tú tienes un problema con alguno de los jugadores o el equipo tiene un problema con alguno de los jugadores y requiere desactivarlo, requiere sacarlo del roster activo y incorporar a otro jugador en el roster activo para, para que estén todos eh, disponibles eh, en ese juego. Entonces, ¿cómo desactivas tú al jugador? Por supuesto que una vía de desactivar a un jugador que no está en esta lista es despedirlo, ¿no? ponerlo en asignación. Y eh, eh, al poner en la asignación al jugador se saca inmediatamente del roster y se abre ese cupo del roster activo y tú lo tú, tú lo llenas como sea. Eso es una forma de hacerlo. Ahora, lo que estamos, lo que vamos a hablar en el día de hoy son no no es no es eso. Son listas que tienen los equipos de grandes ligas para sacarlo del roster provisionalmente al jugador y luego tener la posibilidad de reincorporarlos en el roster, o sea, mantienen el control del jugador, simplemente que no está en el roster activo, o está en el roster activo bajo otra premisa, porque esa es, es otra confusión que existe y, y si alguien le pregunta cuántos jugadores hay en las grandes ligas o en los roster activos de los equipos y entonces tú sacas la cuenta 26 y lo multiplica por 30, que son los, los equipos, y te va entonces 780. Entonces, cuando alguien dé la respuesta 780, eh, la respuesta está mala. ¿Por qué está mala? Porque si un equipo, porque los equipos pueden, por ejemplo, colocar jugadores en la lista, que es la primera lista que vamos a, por supuesto, a hablar, que es la lista de lesionados. Y hay distintos tipos de, tipos de lista de lesionados. De lesionado. Esos jugadores. En las listas de lesionados cuentan como parte del roster activo. Entonces tú tienes los 26, y vamos a suponer que tú tienes 4 en listas de lesionados. Entonces, ese, ese equipo tiene 30 jugadores en el roster activo. Y cada equipo tendrá un número distinto. Entonces, realmente, cuando se habla de jugadores en el roster activo, tienes que incluir a los jugadores en las listas. Y después vamos a hablar de qué pasa con cuando la temporada se acabe, porque estas listas de lesionados, por ejemplo solo, solo están activas durante la temporada se desactivan fuera de temporada y eso tiene un punto que vamos a conversar luego, entonces la lista más utilizada para desactivar a un pelotero por estas vías ¿no? por, por la regla 2C de las Major League Rules, es la lista de lesionados que en el pasado se llamaba la lista de discapacitados, y por supuesto en eh, fue positivo el cambio de nombre Hay cuatro listas de lesionados La de 7, la de 10, la de 15 y la de 60 días El número implica la cantidad mínima de días Que un jugador puede estar en esa lista Pero no, un jugador puede estar por ejemplo En la lista de lesionados de 10 días y estar más de 10 días O en la lista de lesionados de 15 días y estar más de 15 días Lo que no puede estar es menos de esa cantidad de días y puede, por ejemplo, un jugador que esté en la lista de 15 de lesionados de 15 días, puede luego ser transferido a la de 60 días, eventualmente. Entonces, eso es una posibilidad. Pero entonces, repito, los días son la cantidad mínima de días que el jugador debe estar allí, pero pudiera estar más. Y aquí vamos con una parte importante de esta lista. Los jugadores en todas estas listas de lesionados la de 7, la de 10, la de 15 y la de 60 días, cobran sueldo y acumulan días de servicio. Y es importante porque hay ocasiones en otras listas en donde eso no ocurre. Pero en la lista de lesionados, sí. Entonces vamos a una breve definición de cada una de estas listas. La lista de 7 días es para las conmociones cerebrales. Y aun cuando se utiliza normalmente con los receptores o, o, o su origen está... En, en lo que sucede con los receptores No es exclusivamente para jugadores de esa posición Lo que sí es necesario es que se trate de una conmoción cerebral o sea, Puede ser que, que un lanzador reciba un batazo un, o sea, en, en la cabeza la, le, Y le genere una conmoción cerebral Y ese lanzador puede estar ausente por siete días en esta lista entonces repito, no es solo para receptores Para jugadores de cualquier posición Pero siempre y cuando Se trate de conmociones cerebrales La lista de 10 días Es para jugadores de posición Solamente Y la lista de 15 días Para lanzadores y jugadores de posición Que también lancen O lo que llaman jugadores doble vía O algo así es el término que usa La, la regla de las grandes ligas Entonces cuando se coloca un pelotero en la lista de lesionados de 7, 10 o 15 días, se abre un cupo en el roster activo, pero no en la lista de reservas o el roster de 40. Es decir, el jugador que estaba en el roster activo de 26 sale del roster activo, se coloca en la lista de lesionados, ya sea de 7, 10, 15 días, y el equipo tiene que sustituir, tiene que llenar ese, ese hueco con un jugador que ya tenga en el roster de 40. Pero no se abre un cupo en el roster de 40. O sea, el roster de 40 queda, queda igual. Y estamos hablando, repito, de las listas de lesionados de 7, 10 y 15 días. Cuando son lesiones más graves, se puede colocar al jugador en la lista de 60 días. Y aquí estamos hablando incluso de lesiones estilo una operación tomillón, por ejemplo. Que tú no vas a, a, a tener disponibilidad de ese jugador por toda la temporada. Ese jugador lo colocas en la lista de 60 días por, algún, por una razón que vamos a ver ahorita. Eh, como dijimos antes, pues es posible transferir un pelotero de la lista de 10 días o la de 15 días a la de 60 días. En caso de que su situación física empeore. Las listas de 60 días abre un cupo en el roster activo y también abre otro cupo en el roster de 40 siempre y cuando el roster de 40 de ese equipo esté lleno porque si hay si el roster no, no necesariamente todos los equipos tienen el roster de 40 completo, hay equipos que pueden tener 38 en el roster de 40 si ese es el caso y tienen que colocar a un jugador en la lista de 60 no se le abre un cupo en el roster de 40, pero normalmente sí los tienen si están llenos eh, todo el roster de 40 entonces cuando, cuando es así y hay un jugador que sufre una lesión Importante y es colocado en el roster en, en la lista de lesionados de 60 días se abre por supuesto el cupo en el, en el roster activo que lo, lo vas a llenar va, vamos a poner un ejemplo con un jugador que ya está en el roster de 40 y también se abre un cupo en el roster de 40 que tú puedes llenar con un jugador que no estaba allí el problema no es tanto llenar esos cupos de roster de 40 Sino luego qué pasa cuando tú tienes que reactivar al jugador Y tienes que sacar a alguien del roster de 40 Porque dependiendo de la, configura de la, sí, de, de, de la estructura eh, de ese roster de 40 Si tú tienes muchos prospectos que la organización está contando eh, para un futuro Tú no quieres sacar a ninguno de esos prospectos del roster de 40 porque los expones a otros equipos, entonces ahí es donde empiezan como el, el y esto es una cosa un poco más complicada que no, no viene tanto al caso, pero pero es parte del juego gerencial ¿no? y eso son básicamente las listas de lesionados, la de 7, la de 10, la de 15, la de 60 y las consecuencias, la de repito, la de 7, 10 y 15 abre un, un cupo en el roster activo, pero no abre un cupo en el roster de 40 y la de 60 abre un cupo en el roster activo y en el roster de eh, y en el roster de 40 Dos puntos antes de saltar Al siguiente concepto La lista de lesionados no es solo para lesiones físicas Ya que también abarca Situaciones relacionadas con la salud mental Por ejemplo, Sad Grenke Fue colocado cuando jugaba con Kansas City En sus primeros años En la lista de lesionados de 60 días Por depresión y trastorno de ansiedad social Creo que Joey Boro También sufrió de depresión Y también fue colocado en la lista de lesionados Esto, no siempre, esto es reciente Reciente estoy hablando de lo, desde 1980 para acá. Anteriormente, y eso es consecuencia por supuesto de la, de la labor del sindicato, antes de ese punto las, los problemas de salud mental no eran considerados como excusa para colocar a un jugador en la lista de lesionados o como razón, mejor dicho, para colocar a un jugador en la, en la lista de, de lesionados. Y entonces uno de los, y leyendo el libro de, de Marvin Miller, cuando luchó por, por porque se incorporaba esta, esta, esta posibilidad, decía que los dueños de equipo alegaban que entonces cualquier persona puede fingir. Porque una lesión física, si es una fractura, es una fractura. ¿Pero cómo determinas tú que una persona tiene depresión o que una persona tiene algún trastorno eh, como el de Sad Grenke? Es mucho más difícil. Y entonces los dueños de equipo decían, bueno, ahora cualquiera puede fingir una situación mental. Y entonces hay que colocarlo en la lista de lesionados. Y Miller y el árbitro, porque eso fue un caso que fue un árbitro. Y decir, va, vamos a tocarlo, vamos a, vamos a hacer ese caso en, en un episodio de Andorfina en un futuro. Digo que eso tampoco. como uno uno no puede fingir ese tipo de cosas. Yo creo que hay, hay muchas maneras de, de determinar que, que se está hablando realmente de un problema de salud mental. El segundo punto, y que lo mencionamos anteriormente, es qué pasa con estas listas de lesionados cuando se termina la temporada. Y lo que dice lo que dice la regla las la Major League Rules es que cinco días luego de terminada la, la serie mundial todas estas listas de lesionados se, se eliminan y los equipos tienen que, vol tienen que solamente manejar sus listas de reserva de 40 o sea la, la, el roster de 40 como tal ¿Por qué esto es importante? Y yo sé que quizás lo están escuchando y no están entendiendo nada. ¿Por qué esto es importante? Porque si tú tienes muchos jugadores en lista de 60, por ejemplo, que te abre un cupo en el roster activo y en el, en el roster de 40, y luego termina la temporada, pasan cinco días de la, de la serie mundial, de la finalización de la serie mundial, y tienes que ordenar tu lista, entonces vas a tener los 40 de lista de reserva normal y corriente, más toda la cantidad de jugadores que tengas en la lista de lesionados. Entonces puede ser que tengas 60 jugadores o 50 jugadores. Y vas a, ten, vas a tomar, tienes que tomar la decisión de eliminar, si tienes 50 jugadores, tienes que despedir a 10 o tienes que sacar a 10 del roster de tu lista de reserva de grandes ligas. Y esos son movimientos gerenciales que muchas veces no son fáciles. Pero hay, otra, hay otro punto interesante que pasa, por ejemplo, con, con casos como el de David Wright, que es uno de los libros que vamos a, a rifar. O el de, eh, vamos, a, vamos a tocar el, el tema de David Wright. Creo que Chris Davis de Baltimore también entra en ese caso. Prince Fielder era otro. Y eso ya hay un podcast eh, que hablamos sobre eso. Y, y búsquenlo. Esos son jugadores que, por lesiones, y que están, no estaban en su momento en la, en la lista de 60 días. Deciden retirarse. Pero, pero se deciden retirar ante los medios y ante la fanaticada. Pero técnicamente no se retiran formalmente porque todavía tienen dinero en sus contratos y ya, ya sea el contrato garantizado o no, ya sea el contrato asegurado o no, porque están garantizados es lógico que no quieran perder ese dinero y una forma, si tú te retiras formalmente ya deja de recibir el dinero porque una, el retiro es una forma de, 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 de cancelar si se quiere esa obligación contractual de, de eliminar el contrato así como la muerte, el retiro también lo hace entonces no se retiran formalmente pero sí se retiran ante los medios al no retirarse formalmente siguen estando en la lista de lesionados de 60 días durante la temporada eso no importa tanto para el, el, para la, para el equipo durante la temporada porque igualmente al estar allí a, abre los dos cupos en el roster de 40 y en el roster activo pero fuera de temporada cuando tú eliminas todas las listas de lesionados ese jugador tiene que regresar al roster de 40 y entonces esos equipos tienen no tienen 40 jugadores si se quieren disponibles en su roster tienen 39, o sea, tienen 39 espacios para jugadores que puedan jugar, para peloteros que puedan jugar, porque uno lo está ocupando un jugador que está retirado y que no va a jugar. Entonces, te ponen desventaja durante fuera de temporada. Una vez inicia otra vez la temporada, tú puedes volver a, a colocarlo en la lista de 60 y entonces allí tienes la posibilidad de, de contratar a alguien en, en ese momento. Pero fuera de temporada te ponen desventaja. Entonces es importante manejar todo eso porque un, un equipo puede tener muchos jugadores en lista de 60 puede tener algún jugador retirado y luego que todos los movimientos que tienen que hacer eh, fuera de temporada para que solamente queden 40 en esa lista y, y toda esa confusión la genera por supuesto las listas de lesionados vamos con, con la continuación de las listas según la regla 2C eh, la siguiente es la lista de duelo y de emergencia médica familiar y es lo que dice la definición es que en caso de duelo o emergencia médica de algún familiar cercano y, y explica cuáles son los familiares cercanos no puede ser cualquier familiar se permite colocar a un jugador en esta lista por un tiempo de 3 a 7 días consecutivos los jugadores en esta lista cobran, suelo, cobran sueldo y acumulan días de servicio en este caso se abre un cupo en el roster activo pero no en el roster de 40 este es un caso de la lista de vuelo y de emergencia médica familiar Es muy corto De 3 a 7 días eh, Hay que ver Si, si el familiar eh, Es de los que indica La regla Porque no solamente es el familiar directo Del jugador, sino puede ser eh, Si está casado Puede ser el suegro, por ejemplo Pero allí te indica quiénes quién 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 serían eh, Los familiares que la misma regla de la 12 que entran en, en esta lista, o sea, que puede ser utilizada para, para utilizar esta lista. Eh, es un tiempo corto, repito, de 3 a 7 días consecutivos. Lo bueno es que los jugadores cobran sueldo y acumulan días de servicio. Y repito, y abre el, el, el puesto en el roster activo, pero no el roster de 40. La lista de paternidad, en este es un caso por el nacimiento o la adopción de un hijo, tiene que ser inminente o en las últimas 48 horas, ya sea el nacimiento, ya sea el proceso de adopción, de la firma de la adopción, y en ese caso se permite colocar al jugador en la lista por un tiempo de 1 a 3 días consecutivos. Los jugadores en la lista de paternidad cobran sueldo y acumulan días de servicio, y en este caso también se abre un cupo en el roster activo o de 26, pero no en el roster de 40. La lista es suspendido, y aquí hay que esto, esto genera confusión pero ya vamos a explicarlo aquí se colocan jugadores que han sido suspendidos por insubordinación mala conducta, violación de alguna cláusula del contrato por supuesto en estos casos el jugador tiene derecho a apelar y dependiendo de la cantidad de días eh, la apelación a, te, a quien apela cambia pero, pero vamos, a, vamos a simplificar y decir que por supuesto que tienen derecho a, a apelar cuando se coloca un pelotero en la lista de suspendidos, se abre un cupo en el roster activo de 26, pero no en el roster de 40. En algunos casos, estas suspensiones también incluyen multa. Pero los jugadores que son colocados en esta lista de suspendidos siguen recibiendo salarios y días de servicio por el tiempo que están en ella como suspendidos. Un caso reciente de una suspensión es la de Josh Donaldson por lo que sucedió con el intercambio de palabras con Tim Anderson. Creo que lo suspendieron por un día. Entonces, aun cuando cobran sueldo y se acumulan días de servicio, eh, si le dan una multa, es posible que esa multa, que normalmente no son tan altas, pero bueno, eh, le quita un poco de dinero de, de lo que estaría cobrando normalmente. Hay que, hay que estar consciente de que esta lista de suspendidos es distinta, por ejemplo, a las suspensiones por violaciones de las políticas de MLB, ya sea la de violencia doméstica, la política de esas, esas de esas políticas también se generan suspensiones ¿no? de jugadores. Pero, pero eso está controlado y regulado por lo que dicen esas políticas en específicas. Esta lista de suspendidos más que todo por actividades diarias que uno, que uno ve en el terreno. Ya sea un pelotazo, ya sea lo que pasó con Donaldson. Eh, ese tipo de cosas. No tanto con otro tipo de violaciones de política. ¿no? Entonces, para, para, simplemente, para, para que estén conscientes de que los equipos, cuando eso sucede cuando hay una situación en el terreno que implica una suspensión del jugador ya por parte de la oficina del comisionado la forma de desactivarlo es, es colocarlo en la lista de suspendidos eso es simplemente la razón de todo esto y vamos entonces a la lista restrictiva o restringida y la base de esto o el concepto básico para colocar a un jugador en esta lista, es que se usa cuando un jugador no puede, un pelotero no puede o quiere reportarse al equipo. Ese es básicamente el concepto. Y aquí el jugador, ya es el jugador que le dice al equipo: Yo no me puedo, no me puedo reportar. O sea, yo no puedo estar con el equipo. O no quiero estar con el equipo. Históricamente, esta lista también tenía mucho sentido porque no existía la, la figura de agentes libres. Y para evitar que un jugador simplemente que esté descontento con, un, con algún equipo le diga, mira, yo no quiero jugar más, yo no me voy a presentar más. Y entonces, y el equipo no tenga ningún tipo de opciones, y lo despide. Entonces, ese jugador pudiera convertirse como en un agente libre por esta vía. Eh, para evitar eso, se crean estas listas. Entonces, repito, cuando un jugador no puede o no quiere reportarse al equipo, el equipo tiene la opción de colocarle la lista restrictiva. En este caso, si se abre un cupo en el roster activo y en el roster de 40, los jugadores en esta lista no reciben sueldo ni días de servicio. Y pueden estar allí por un tiempo indefinido. Aun cuando la MLBPA, el sindicato, pudiera presentar un reclamo laboral si considera que hay algún exceso en la decisión. Y, y cuando siempre cuando, cuando todas estas reglas hablen de periodos indefinidos, hay que estar claro de que eso no es así. Porque mientras más indefinido y más extenso sea la. la la colocación de algún jugador en cualquiera de las listas sancionatoria si se quiere porque esta, esta se puede decir que esta es una lista sancionatoria por su, eh, va a llamar la atención del sindicato o sea, entonces toda esa, todas esas suspensiones o sanciones indefinidas realmente al final terminan definiéndose ¿no? por las circunstancias del hecho pero en teoría en teoría los equipos pueden colocar a un jugador allí por, el tiempo, por un tiempo indefinido. Vale la pena resaltar que los jugadores que violan algunas de las políticas de MLB y el sindicato, como de nuevo la política de droga o antidopaje, la de violencia doméstica, agresión sexual o abuso de, de menores, por ejemplo, terminan siendo colocados en esta lista restrictiva. Pero el proceso en sí de, de, de cómo se suspende y qué pasa con ese jugador durante el proceso de investigación y todo eso, viene dado por las políticas o sea, ya, ya, ya la colocación del jugador como, como paso final en la lista restrictiva es simplemente un paso adicional un paso que indica la política y que, y que uno sabe que entonces el jugador no va ni a acumular días de servicios ni tampoco salario pero a veces existen pasos previos por ejemplo, la política de agresión sexual, de violencia doméstica eh, y en el caso de Trevor Bauer permite al, al equipo colocar al jugador en, una, en algo que, se, que ellos crearon que se llama una licencia administrativa. En licencia administrativa el jugador sí sigue recibiendo salario. Luego cuando se toma la decisión de, de cuál es la, la sanción, se coloca al jugador ya en la lista restrictiva. Y ya en ese momento ya dejan de no solamente de recibir salario, sino tampoco reciben días de servicio. Y es allí donde se coloca ese tipo de jugadores eh, que son sancionados por estas por, por estas distintas políticas. En otro caso, los jugadores no vacunados, que no pueden viajar a Canadá, también son colocados en esta lista. Por la duración de la serie, se reactiva de nuevo cuando el jugador salga de Canadá. Y esos jugadores no reciben sueldo. Por esa serie. Ni reciben tan pocos días de servicio. Entonces esta es una lista. Que tiene mucho uso. Es una posibilidad. Que tienen los equipos. De sacar a un jugador. Jugador del roster activo. Y te abre la posibilidad también. De, de un cupo en el roster de 40. Cuando el jugador no puede. O no quiere reportarse. Que es un poco el caso. De Eduardo Rodríguez. Que tiene un según las notas de prensa, un conflicto familiar, un problema familiar. Y le debe haber indicado al equipo que no está en la posibilidad de reportarse en el tiempo en que debe reportarse. Y aún cuando esté, por, por porque eso me preguntaban, pero estaba en la lista de lesionados. Hugo ahora en la lista de lesionados también tiene la, la obligación de reportarse al equipo, de estar con el equipo. Eso no eso no, eso no no importa tanto, porque además debe continuar su, su tratamiento con los médicos del equipo y todos los procesos que tiene el equipo, en las instalaciones del equipo, entonces cuando un jugador incluso estando en lista de, de lesionados dice yo no me, no, no me puedo reportar, tengo este, este problema, el equipo no lo puede seguir teniendo en el roster activo porque está en desventaja o en el, o en el sí. si estuviera activo si en la lista de lesionados eh, si es la de 15 días no te abre un cupo en el roster de 40 no lo quieres colocar en la, la lista de 60 porque vas, vas, no vas a contar con su servicio por dos meses. Entonces, ¿qué opción hay? ¿Qué opción tiene un equipo en esos casos? Y la opción es esta lista. Y, y quizás aun cuando haya mucha solidaridad del equipo y, y, y con el jugador y, y lo apoye en lo que esté pasando, técnicamente tienen que colocarlo en alguna lista y entonces esta es la forma o esta es la vía en que no solamente Detroit en el caso de Eduardo Rodríguez puede utilizar sino todos los equipos cuando tengan un, una situación parecida y vamos a pasar entonces ahora a la lista de descalificado que es la lista de estas sancionatorias la más grave y es cuando un jugador ha violado alguna estipulación contractual y, y repito es lo más cercano a una lista de castigados y, y esta lista de descalificados siempre prende las alarmas en el sindicato. Aquí, al igual que la lista restrictiva, se abre un, roster, un cupo en el roster activo y en el roster de 40. Y ni el jugador recibe no recibe sueldo ni idea de servicio en el, en el que estén, por el tiempo que esté en esta lista. La diferencia con la lista restrictiva es que en la lista restrictiva el jugador es, dice yo no me puedo reportar o yo no quiero reportarme, no ha hecho nada malo, no ha violado alguna, alguna estipulación contractual, simplemente no quiere reportarse o no puede reportarse. En la lista de descalificado existe una acción, un acto. Entonces los jugadores que violan algo que esté en el contrato, ya puede ser una, una norma de conducta, es colocado en esta lista. Y repito, el sindicato, si hay una lista que el sindicato siempre está pendiente de que no sea utilizada como un castigo innecesario, es esta lista. Eh, un ejemplo, por ejemplo, Francisco Rodríguez, tuvo un altercado con el papá de su novia en ese momento, en el 2010, y unos golpes. Y fue colocado inmediatamente por, por los METS de Nueva York en esa lista de descalificados. Eh, apenas fue colocado allí, no solamente los METS eh, usan esta vía, sino también dicen, vamos, porque había un contrato garantizado y querían transformar el contrato garantizado en no garantizado debido a, esa, a eso que ocurrió con Francisco Rodríguez, el sindicato presentó un reclamo laboral. Eventualmente a Francisco Rodríguez lo, lo negocian a, a los cerveceros de Milwaukee y yo creo que por ahí se, se fue el, el, ya el caso, se cierra el caso, pero, pero sí, fue utiliza, sí fue utilizada esta lista en el caso de Francisco Rodríguez ya es utilizada normalmente cuando son casos parecidos a eso. Que no estén relacionados, porque estos son violaciones contractuales, que no estén relacionados con violaciones de política. Porque las violaciones de políticas, tal como lo hemos dicho anteriormente, se van a, a resolver de acuerdo a lo que diga cada una de estas políticas. Y esas políticas son negociadas entre MLB y el sindicato. Lista de Ya estamos terminando. La lista de inelegibles es la lista para jugadores o personas que han violado las reglas de las apuestas, la regla 21D, o en caso de, de, de crímenes contra la moral y por supuesto Pete Rose está en esta lista y quizás se debe llamar la lista Pete Rose porque la principal razón para estar en esta, en esta lista es la, es la violación de la regla de las apuestas a la 21D si es un pelotero porque en el caso de Pete, Roy, Pete Rose eh, él era el manager de los rojos, no, no, no era un pelotero activo, pero en el caso de que sea un pelotero que, que viole la regla 21D eh, se coloca en esta lista de inelegibles se abre un cupo en el roster activo y en el roster de 40. El, el jugador no recibe ni sueldos ni días de servicio, a, tampoco puede participar en, en actividades del equipo de MLB sin permiso previo del comisionado. Y toda esa historia de qué es lo que pasa con jugadores en la lista de inelegibles, la hemos visto con el caso de Pinroy. No, y además vamos a agregar de que el Salón de la Fama no considera en sus votaciones eh, a jugadores o a personas que estén en la lista de inelegibles. Y por eso es que Pete Rose nunca ha estado oficialmente en las planillas de votaciones del Salón de la Fama porque, están, porque sigue estando en la lista de Ineligible. Retiro voluntario. Esta es la lista para jugadores que desean retirarse voluntariamente. En este caso se si abre un cupo en el roster activo o de 26 en el roster de 40. El jugador no recibe sueldo ni días de servicio desde el momento de su retiro. Y esto... Esto es que ya, ya explicamos, ya explicamos el asunto del retiro. Y esto tiene también que ver mucho con esa, con esa etapa de. Antes de, de, la, de que surgiera la figura de gente libre Y son jugadores que quizás no estén muy contentos con un equipo y dicen, me voy a retirar. Y luego entonces termina firmando con otro equipo. Entonces, para evitar que eso ocurra, se crea esta lista donde. Se, donde los equipos dicen, ah, tú te quieres retirar, ok, te colocamos en la lista de retiro voluntario, pero yo sigo teniendo derecho sobre ti en caso de que tú cambies de opinión. Y para eso existe el retiro voluntario. Y por último, la lista militar. Esta es una lista para jugadores que deben reportarse al servicio militar. Se abre un cupo en el roster activo y de 26 o de 26 y en el roster de 40. El jugador no recibe sueldos ni días de servicio durante su tiempo en esa lista. Entonces, como es evidente, como lo hemos visto, estas lista y conceptos tienen una base histórica que quizás no está tan vigente hoy en día, pero independientemente de eso, han sido adaptadas y utilizadas para situaciones nuevas o que no necesariamente estaban en mente a la hora de su creación. Y eso genera confusión. Eh, realmente... Es posible que, que, que se haya, haya una, un análisis entre el, las grandes ligas y el sindicato y les, les toque armar de nuevo todas estas estructuras de lista. Quizás terminen en, haciéndola con otros nombres, con otros conceptos y con otras flexibilidades. Pero estas listas se van, van siendo heredadas. Eh, y, y, y aun cuando se modifican yo creo que siempre siempre queda queda como esa base que muchas veces no se corresponde a lo que está pasando hoy en día porque muchas de estas listas era para evitar jugadores que evitar que jugadores se declararan agentes libres si se quiere por, por a retirarse voluntariamente al no presentarse ante un equipo etcétera al, al violar alguna norma contractual que genere el despido del jugador eh, entonces terminaba siendo agente libre. Entonces, para evitar que todo eso ocurriera, se fueron creando estas listas. Esas son las mismas listas que estamos utilizando eh, en estos momentos. La colocación de, de los jugadores en esta lista son decisiones de los equipos con la aprobación del comisionado. y El sindicato, como mencionamos varias veces, solo puede involucrarse cuando considera que hubo algún abuso o mal criterio a la hora de poner al pelotero en esas listas. Y eso tiene mucha lógica, ya que también es una tentación que tienen los equipos de, si tienen un contrato muy alto Que no está funcionando De buscar la manera De colocar a ese jugador Por alguna violación contractual O algún, algo que ellos consideren Que no está bien Y colocarlo en una de esas listas En el cual el jugador no reciba sueldo ¿no? Entonces hay una tentación también Por parte de los equipos De abusar de estas listas y, es, y por eso allí está el sindicato velando De que eso no ocurra Y son muchos los casos en que el sindicato ha presentado gríveses O reclamos laborales Y que esos reclamos han llegado a manos de un árbitro independiente Y que el árbitro independiente Normalmente le da la razón al sindicato Y al jugador eh, Es decir Para que un equipo use Esta lista tiene que estar totalmente Consciente Que el sindicato se puede involucrar Y que ese, ese caso puede terminar ante un árbitro independiente Por eso es que tiene que tener todo, todo el fundamento Para poder utilizar la lista adecuadamente. Eh, como dijimos al inicio de este podcast, también hay otros, hay otras listas para jugadores de ligas menores que no vamos a ver porque ya llevamos 42 minutos hablando de listas. Pero creo que era necesario, y yo creo que esto es uno de esos podcasts, bueno, si ya están escuchando, ya están en este momento del podcast, en que es mejor partirlo, ¿no? y porque son demasiados conceptos y pues y eso marea. Así que, bueno, hasta aquí lo dejamos y seguimos hablando en un próximo podcast. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.